0: Podobno ekspertem w danej dziedzinie jest ten, kto popełnił wszystkie możliwe błędy. Czy warto popełniać błędy, czy je unikać, czy uczyć się błędach innych? O tym opowiem Ci w tym filmie i zapraszam Cię do oglądania, żebyś sam tych błędów popełniać nie musiał. Cześć, nazywam się Robert Jarczyński i jestem aktywnym inwestorem na rynku nieruchomości od roku 2012 i dzisiaj zajmuję się i specjalizuję w budowaniu portfeli mieszkań dla inwestorów, którzy chcą pasywnie zainwestować w nieruchomości. Zapraszam Cię do filmu, w którym chciałem opowiedzieć o błędach początkujących inwestorów. Tych błędów jest masę. Zacznijmy najpierw od tego, czy błędów należy unikać, czy nie. Pierwsza rzecz jest taka. Błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. W szkole jesteśmy uczeni, że błędów popełniajesz nie należy i jest to wszystko na czerwono podkreślane, że jesteś beznadziejny, bo zrobiłeś błąd. A potem niektórzy... A jest, wiesz, albo są bezbłędni, albo o, ja błędów nie popełniam, Boże, żebym tylko nie złożył błędy. Żeby ja nie było tak. No, nie da się być ekspertem bez popełnienia błędów, sorry. Brak błędów to jest brak rozwoju. Koniec, kropka. Tak? I mam nadzieję, że to jest jasne, że to jest tak, to jest mocno wyryte w kamieniu. Brak błędów, brak rozwoju. Kropka. Pewne błędy popełnić musisz. Nie popełniając błędów się nie rozwijasz. Kropka. Czy, no, najlepsi idący goście to są święci widzisz, na 5 km zrobi błąd, ale on błędów nie zrobił. Znaczy, okej, okay, czasem pewne rzeczy są dyskusyjne, tak? Albo pewne opinie mogą się różnić. Jasne. Ale są takie osoby, o których ty wiesz, że on zrobił błąd? On sam wie, że zrobił błąd? Mówisz mu o tym, że zrobił błąd, ale na pal musisz go nabić, żeby on do tego błędu się przyznał. A jak już tylko, że tak powiem, wyłożysz mu kawę na ławę, to jest poch, stulecia i tak dalej. Okej, okay. bywają takie sytuacje, Jasne, wiemy, że tak jest, aczkolwiek lepiej do błędów się przyznawać, tak po prostu. Wielokrotnie jest tak, że do błędów się różnych przyznawałem, te błędy popełniam i przyznaję się teraz publicznie. Masę błędów popełniłem i wartość skumulowana tych błędów spokojnie przekracza milion złotych, jak nie więcej. Czy jest mi wstyd? Nie. Żałuję i że nie znalazłem lepszego rozwiązania, żeby zaoszczędzić albo żeby przekuć zawsze porażkę w sukces. Nie zawsze tak się to udawało, ale zawsze się starałem. Stąd przejdźmy teraz do tego, jakie błędy popełniają ludzie na początku swojej drogi w inwestowaniu w nieruchomości. Po pierwsze jest, jest taka zasada w inwestowaniu, nazywa się 110.3.1. 100 nieruchomości oglądniej. 10 nieruchomości, zaofertuj, zaofertuj je tak w takiej cenie, żeby trzy zostaje przyjęte i jedną wybierz. Jeżeli taką samą, to jest w ogóle taka maksyma inwestorów, która jest na całym świecie właściwie, chodzi o to, żeby się nie zakochiwać w nieruchomości, którą chcesz kupić, żebyś zrobił czy zrobiła gruntowną analizę rynku, żeby dokładnie mieć ogląd na wszystkie okoliczności niektóre nieruchomości, zobaczysz kilka razy i nie dasz się naciągnąć w żaden sposób, czy nie ulegniesz presji marketingowej jeżeli chodzi o no, działanie osób, które sprzedają te nieruchomości. tak, Nie zrobisz takiego błędu, 110 31. Jeżeli, moi drodzy, przyjmiecie również taką, to już trochę żartuję teraz, ale jeżeli przyjmiecie taką strategię w wyborze swojego partnera życiowego, czyli bądź ze 100 partnerami w swoim życiu. Dziesięciu przetestuj, trzech wybierz, jeden się zgodzi. Nie bierzmy tego na poważnie, ale pewnie z czystej statystyki byłoby to mega skuteczne działanie. Na szczęście w inwestowaniu w nieruchomościach możesz tak zrobić w relacjach z ludźmi niekoniecznie. Tak, niekoniecznie to polecam. Traktujmy to jako żart. Natomiast odpowiedzią na ten błąd 113.1, jeżeli ktoś tego nie zrobi, to jest to, że ludzie się zakochują w nieruchomościach, nic o nich nie wiedzą, powodują ogromne emocje i oglądają jedną nieruchomość, drugą nieruchomość, trzecią i mówią wow, to jest to, o czym marzyłem i tak sobie tłumaczy i wytłumaczy i kupi, a potem popełni czasem życiowy błąd. Czasem nie popełni, ale może. I oglądanie trzech nieruchomości zakochiwanie się w nieruchomościach jest fatalnym błędem początkujących inwestorów. I muszę wam się przyznać, że również zakochiwałem się w nieruchomościach i nadal zakochuję się w nieruchomościach, aczkolwiek coraz rzadziej. Mam takie nieruchomości, w których jestem zakochany. Mamy takie nieruchomości, w których zakochana jest moja żona i nie pozwoli sprzedać choćby tam, nie wiem, co się stało. Więc to jest błąd. Od razu mówię i czasem niestety trzeba to przeżyć. Trudno. Więc to jest pierwszy błąd. Zakochywanie się w nieruchomościach, odpowiedzią jest rozwiązanie statystyczne. Albo ułożenie strategii inwestycyjnej na twardych danych, twardych liczbach w taki sposób, aby te dane były spełnione albo nie inwestujemy. To jest cholernie trudne. Trzeba mieć ogromną dyscyplinę i samoświadomość. Więc to jest pierwszy błąd. Drugi jest taki, że staramy się być z osią, samosią. Czyli nie znamy rynku, nie wiemy jak kupować, a, a nie jak sprzedawać, a nie jak inwestować, ani jak remontować, ani jak wynajmować. A sami idziemy, sami szukamy na rynku. Nikogo się nie słuchamy. Sami oglądamy. Specjaliści nam różne rzeczy mówią, ale my wiemy lepiej. Mamy swój wewnętrzny głos, który mówi nam, że nie, no przecież oglądaliśmy już trzy nieruchomości w tym tygodniu. Jesteśmy ekspertami. Przecież. A oprócz tego może jestem właścicielem firmy i ja zatrudniam stu pracowników. Rzucam, nie? Ktoś może mieć takie przekonanie, i to co mi będą inni mówić. To jest błąd. Jeżeli jesteś inwestorem, inwestor w nieruchomości, to bądź do cholery inwestorem. Inwestor powinien planować, egzekwować, negocjować i kontrolować co najwyżej. Kontrolować swoje przepływy finansowe, tak a nie być ekspertem. To jest różnica. I teraz, w moich pierwszych inwestycjach byłem... Ekipą remontową, bo sam robiłem remont i yy, szpachelką moje ulubione zadanie po dziś dzień. Dajcie mi szpachelkę, Jak ktoś z was kiedyś na nasze spotkanie przyjdzie mi szpachelkę, to będę wiedział, że oglądał ten film. Szpachelkę przynosiłem i rąbałem całą ścianę i mogłem to robić cały dzień, jakoś mi to uspokajało. Inne czynności nie, ale rozwalanie tego tam tynku i, i farby zdzieranie to było to dla mnie. W roku 2012 i 2013. I byłem oprócz tego tragarzem. I byłem ekipą zakupową, specjalistą do spraw zakupu i transportu. Kupiłem sobie takiego transportera, przywoziłem tym transporterem materiały. Wnosiłem sam, ale też z pomocą rodziny. Na drugie, trzecie piętro robiliśmy nawet zakłady. Kto wniesie na końcu te worki albo kto wniesie e, ważące 60 kg łóżko, takich. wiecie... Taka sofa była, nie? kto za dwie 20 że wniosł to na trzecie piętro, nie? Tam się ze szwagrem kiedyś za, za próbowaliśmy zakładać. I było dużo kilka innych, było dużo takich innych rzeczy, gdzie mówię, byłem ekipą remontową, gdzie bawiłem się sam architekta. O, tak to powinno być. Po czym jak już wniosłem wszystko i kupiłem to, co robiłem, żeby zaoszczędzić, sam skręcałem, tak? I myślałem sobie, tak, zaoszczędziłem tyle i tyle pieniędzy. Potem sam zrobiłem zdjęcia, sam wystawiłem ogłoszenie i sam wynajmowałem, a po czym oczywiście w dresie, bo to było w trakcie remontu, żeby <laughs> było śmiesznie. Czy tak wygląda inwestowanie w nieruchomości? Może tak wyglądać. I dla ludzi z tak zwanym niskim PSI, czyli z punktem startowym inwestora, tak to wygląda. To kim są osoby z niskim PSI? No, niskie PSI to jest osoba, która mało zarabia, ma dużo czasu i czy się każdy grosik. A wysokie PSI to jest ten, kto czasu nie ma, a ma du bardzo duży kapitał i on nie będzie chciał być specjalistą, tylko będzie chciał wszystko delegować i wszystko dobrze i solidnie zapłacić, bo czasu nie ma. Przykład osoby z wysokim PSI to jest biznesmen, który po prostu ma ileś firm nie ma na to czasu. To jest lekarz, który ma masę swoich zajęć nie ma na to pierdoły czasu. To jest prawnik, który no, no jest zajęty i on w swojej ekspertyzie zarabia nie, 200, 300, 400, 500 na godzinę, a teraz ma bawić się w ekipę remontową. To, to raz, że nie przystoi, dwa, że w swojej pracy zarobi więcej pieniędzy. Proste. Więc to jest osoba z wysokim PSI. A kto jest w niskim PSI? No, wszyscy ci, którzy przez lata czułali pieniądze czy po prostu osoby, które naprawdę każdy grosik się liczy to i sami próbują zaoszczędzić pieniądze, robiąc pewne, pewne rzeczy, to nie do końca jest ekonomiczne. Oni myślą w takiej prostej linii, że no jak, pieniądz niewydany to pieniądze zaoszczędzony, sam jestem ekipą remontową, zaoszczędziłem 50 tysięcy na tym remoncie. tak? Okay? 50 tysięcy piechotą nie chodzi. Rozumiem, że tak można. Ale tak faktycznie, jak już się rozkręcisz, jesteś już bardziej aktywnym inwestorem, to masz pięć inwestycji. Za które słono płacisz, ale z tych pięciu inwestycji robisz 200 tysięcy złotych, a palcem w nich nie kiwniesz, tylko musisz kontrolować, planować, pilnować, negocjować i tak dalej. Ewentualnie możesz sprzedawać albo delegować tą sprzedaż. Czyli zostawiasz sobie tylko pewne czynności, których, na których się znasz, ale te poszczególne prace delegujesz. Więc moim błędem było to, że byłem też z osiem Samosią, sam chciałem wszystko, sam robiłem. Dopiero ileś remontów było potrzebne, żebyśmy mieli ekipę remontową wyspecjalizowaną, żeby. Hmm, sprzedaż nieruchomości była outsourcowana, żeby robienie zdjęć, wynajmowanie, żeby to było wszystko oddelegowane, żeby sam nie musiał tego jako inwestor robić. Możesz być z osią-samosią, jeżeli jesteś specjalistą, jeżeli to rzeczywiście jest twój zawód, jeżeli to rzeczywiście jest to, czym się zajmujesz i chcesz się zajmować. Bo jeżeli nie, no to nie rób tego. Tak jakby bycie inwestorem to jest jedna rzecz, a praca w nieruchomościach to jest coś innego. Sam się łapałem na to, że na przykład dla ekipy remontowej bywałem czasem po prostu takim gońcem typu pan przywiezie nam farbę, ja jechałem żeby przywieźć, żeby nikt mnie nie oszukał, no kurde, praca za 10 zł za godzinę, a, a uważałem o sobie, że jestem wielkim inwestorem, przecież pilnuję inwestycji, oni mnie wykorzystywali w głupi sposób dla mnie. Tak początkowo było, e, więc absolutnie tak nie może być. E, jeżeli chcesz być inwestorem, to bądź cholera inwestorem i wykreś sobie listę czynności, których nie robisz. Możesz być takim inwestorem, który jest też po remontową. Nic złego, ale warto mieć tylko świadomość tego. I prawie na pewno lepiej jest wszystko oddelegować niż robić samemu. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o błędy. Brak strategii inwestycyjnej. Co to jest brak strategii? No, yy, To może jakie są powody, żeby inwestować w nieruchomości? No, są osoby, które mówią tak. Żono, mężu, mamy x pieniędzy na koncie. Kupmy nieruchomość, bo pieniądze tracą na wartości. Jest duża inflacja. Nie ma, są kiepskie odsetki. Kupmy nieruchomość. One idą do góry. Będzie dobrze albo kupmy, bo lepiej tak niż, yy, nie wiem, coś innego, nie znamy się. Znajomy kupił, inni pozarabiali, my też możemy. Nie? Brak strategii, brak rozumienia tego, bo jak raz rozumiesz, jak masz strategię ustawioną, to rozumiesz parametry, warunki. Jesteś w stanie określić, co robić, czego nie robić. A jak kupujesz na pałę, to brak strategii. Tę strategię warto mieć. Warto przydać kilka książek o inwestowaniu w nieruchomości, co tutaj raptem kilka dni, tak? albo kupić sobie audiobooki na ten temat jak inwestować, jakie są cele do inwestowania, jak w ogóle, jak, jak to wybrać, jak to ułożyć, na co zwrócić uwagę. No wiesz, inwestowanie w nieruchomości nie jest na weekend, nie jest na tydzień, nie jest na miesiąc, jest na ileś lat, więc warto jest poświęcić ileś czasu, ileś miesięcy nawet, żeby się nauczyć, jak dobrze podjąć inwestycje. Jakie zrobić mądre kroki inwestycyjne. Przy braku strategii będziesz kiepsko zarabiać. Może ci się trafić, że dobrze zarobisz, a może ci się trafić, że kiepsko zarobisz. Więc pewną strategię inwestycyjną nie musi być najlepsza na świecie. Może być średnia, może być słaba, ale żeby była, bo wtedy jest to spójny plan. Wiesz, brakiem strategii jest tak, dobra, jedno kupmy w Warszawie, a jedno w Łodzi, a trzecie nad morzem, a czwarte w Hiszpanii, a w piąte we Włoszech. I jest już strategia, jest dywersyfikacja, bo się mówi, nie trzymamy wszystkich jajek w jednym koszyku. No nie, to jest głupota. To jest brak kontroli nad tym. To jest w ogóle marno trawienie pieniędzy, to jest głupota. Uwierz mi, to jest głupota. E, chyba, że wiesz, masz inne powody, żeby tak zrobić, o których nie chcę tutaj mówić, ale generalnie to raczej jest głupota. Dużo mądrze jest powiedzieć, ok, inwestujemy w dużych miastach, które mają taki, taki potencjał wzrostu albo mają niedowartościowane nieruchomości albo takie, które mają studentów, ale takie, które mają wskaźniki pracy albo takie, które dają pewne stabilność, bezpieczeństwo i tak dalej. Inwestujemy w naszym kraju albo w naszym mieście albo inwestujemy w innym kraju albo w innym mieście. I jak w innym mieście, to zajmie się tą, tym taka i taka firma, która będzie działała w takiej i takiej strategii. I nie ma w tym nic złego akurat, bo tak się składa, że większość inwestorów, która ze mną pracuje, przy pierwszym mieszkaniu nas przemaglowali. Sprawdzili. Dokładnie wszystkie dane. A przy trzecim mieszkaniu to już do Łodzi nie przyjeżdżali, tylko wysłali pełnomocnictwa. Ok, zajmijcie się tak jak zawsze. No i efekt był taki, że... <laughs> że mamy inwestorów, którzy z nami pracują, co mają 5, 7, 9 mieszkań kupionych, a widzieli dwa, a w niektórych nawet nie byli. Tak? Dlaczego? Bo mają pewien system, mają osoby, firmę, która to dla nich robi w sposób powtarzalny, prosty, wedle pewnych standardów. Wysyłamy im potwierdzenia, że to wygląda tak, a nie inaczej. I już. Tak, ale jest to forma strategii, świadomej. Wymaga to pewnej edukacji, wiedzy, a także znalezienia sobie dobrego partnera. A tak działanie na pałę, no to wynik będzie na pałę, wiesz, to tak to jest tak, jak byś powiedział, nie wiem czy słyszałeś taką opowieść o jeźdźcu, który wsiadł na konia i od, odjechał w czterech różnych kierunkach naraz. <śmiech> nie da się tak nie? w sensie to jest tak samo jak inwestujesz w czterech różnych obszarach gdzieś tam, to jest brak strategii to nie jest dywersyfikacja, to jest raczej Uren Buffett powiedział coś takiego, że dywersyfikacja jest dla osób, które nie wiedzą, co robią. Nie mają strategii inwestycyjnej. Więc jeżeli nie pomyliłem, autora możecie mnie poprawić. Zapraszam do sprawdzenia tego, co powiedziałem. Więc strategia ustala, nawet najsłabsza, pewną spójność. I wtedy mamy pewną świadomość. To jest poważny błąd początkujących inwestorów. Kolejnym błędem jest brak celu Po to, co inwestujemy. A, żeby inwestować. Spoko. Po co chodzić do pracy? Po to, żeby chodzić do pracy. No, Po co inwestujesz? No bo błędy, które się e, e, robi też jak gdyby, no wyobraźcie sobie takie coś, to, to w ogóle to jest bardzo częste, ja to trochę przekuloryzuję. Pytam się, ok, inwestorzy nieruchomości? Tak, inwestuje. O, to powiedz coś o tym. No, w sumie to będzie dla dziecka. Wprawdzie jeszcze się nie urodziło, bo jest, żona jest w ciąży, ale za miesiąc się urodzi i już mu kupiliśmy mieszkanie, mieszkanie dla niego. Będzie w tym mieszkał kiedyś. O, ale jeszcze go na świecie nie ma. No, a to spoko. Do tego czasu będziemy wynajmowali to mieszkanie, a tam za te 20 lat on sobie zamieszka w tym mieszkaniu i będzie mieszkał i już ma mieszkanie, już ma zabezpieczoną przyszłość. Czy słyszeliście? Z trochę mniejszym przerysowaniem podobną historię. Jestem pewien, że tak. Wśród swoich znajomych, którzy albo czasem myśleli tak. Hmm, teraz kupuję mieszkanie na wynajem, ale zawsze mam z tyłu głowy, że być może musiał, jakby coś się stało, gdyby coś, to musiałbym mieć możliwość zamieszkać w tym mieszkaniu. To musiał mieć taką możliwość. Gdyby co... No i ludzie czasem mówią, tym, że się z żoną, czy z mężem rozstał nasza choroba, gdyby coś się stało nieprzewidzianego, to chciałem mieć możliwość zamieszkania w tym swoim mieszkaniu. Wydaje się to bardzo racjonalne, ale nie jest. Czy racjonalne na poziomie emocjonalnym, jakkolwiek można, to, czy można tak to w ogóle ująć. Natomiast yy, no nie, wiem, czy, nie wiem, czy można tak to ująć. Ja bardzo przepraszam. Racjonalne to znaczy nie do końca emocjonalne. To jest raczej po przeciwnej stronie barykady. Więc żeby ci wyjaśnić jak patrzę na to co przed chwilą ci przedstawiłem. To jest tak samo jakbyś powiedział tak. Kupiłem samochód dla mojego dziecka. Wprawdzie jest jeszcze w wózeczku ale za 20 lat będzie jeździł tym samochodem. Wprawdzie to jest samochód, który jest komfortowy do, i bezpieczny do jazdy no bo jest duży i tak dalej wszystkich ewentualnie zmiażdży tam synek tureczka będzie się czuła bezpiecznie ale żeby auto się nie kurzyło i nie stało i, i nie zniszczało tak sobie o, to mm, wystawimy go na wyścigi. Niech się zawodowo ściga, no jakieś tam wyniki będzie robić, obkryjmy go reklamami, będzie przynosiło dochód. <laughs> Jeżeli myślisz, że to jest zbyt przerysowane, to specjalnie chciałem twoją uwagę znowu przykuć. Generalnie to jest tak, mieszkanie do najmu na mieć pewne parametry i musi mieć zoptymalizowane pewne rzeczy do tego, żeby była atrakcyjne dla pewnej grupy docelowej klientów, określonej grupy klientów, to jest element strategii. Musi mieć pewne parametry dotyczące spodziewanych zarobków, czyli to powinno być raczej mniejsze mieszkanie albo nie powinno być potraconych metrów. Może być też inna strategia, ale najczęstsza strategia inwestycyjna jest taka, że musi być trochę mniejsze. Równocześnie musisz mieć przewidywalne zyski, musisz mieć w dobrej lokalizacji, musisz mieć określony standard remontu, który będzie atrakcyjny dla najemców, który będzie takim standardem, który będzie dla nich, będzie gdyby szyty pod ich potrzeby i nie będzie ani za niski, ani przerysowany, że na przykład zrobisz, nie wiem, za 5000 tysięcy metra remont i powiesz, no, to teraz będę odzyskiwał z tego tytułu pieniądze. No raczej tak się nie wydarzy w polskich warunkach w większości przypadków. Stąd... Po co przepłacać za takie rzeczy, więc to musi być spójna strategia. Tak samo mieszkanie, które będzie dla Ciebie atrakcyjne do życia, albo dla Twojej rodziny atrakcyjne do życia, czyli wiesz, duże okna, drzewa za oknem, tak. Yy, ogromny ogród i w ogóle i podjazd, i wspaniały garaż, i jakiś widok, i jakieś inne jeszcze ekskluzywne rzeczy, prawdopodobnie nie dostaniesz za to odpowiedniego wynagrodzenia, yy, które będzie miało przebite gdyby przełożenia Twoje zarobki. E, tylko ludzie spojrzą, no dobra, mieszkanie dwupokojowe, ok, ładnie zrobione, jestem w stanie zapłacić w tych ramkach. W sumie tyle. Fajnie, że tutaj są stiłki, ale co mnie to, tak jak gdyby nie zapłacę za to. Fajnie, że jest cudowny widok, ale, ale to nie ma, nie ma jakiejś większej wartości. Więc chcę po prostu powiedzieć, mieszkanie do życia to jest takie mieszkanie pewnie, w którym mieszkasz. Mieszkanie do najmu ma inne parametry i raczej spojrzę na to mieszkanie jak na Auto wyścigowe, takie, które musi mieć pewne parametry, zupełnie inne niż auto, które jeździsz po ulicy. Tak? To auto, które jeździsz po ulicy musi być komfortowe, bezpieczne, przestrzenne i tak itd. Musisz mieć komfort i dobre samopoczucie poruszania się tym autem po mieście. a Auto wyścigowe musi być ciasne, szybkie, i w ogóle mieć pewne parametry, na które, które nie są dla ciebie ważne w normalnym funkcjonowaniu normalnej jeździe. I to jest tak samo z tymi mieszkaniami na wynajem. Dlatego mówię, że musi mieć pewne parametry, musi mieć pewne nie, stopę zwrotu określoną, musi mieć e, pewne koszty, musi mieć potencjał wzrostu wartości tej nieruchomości, musi mieć atrakcyjne otoczenie na poziomie takim, że będzie bardzo płynne do sprzedaży, będzie bardzo atrakcyjne dla najemców, e, będzie miał określoną grupę e, e, też e, najemców. Dobrą. Stąd brak celu, brak, brak planu, brak strategii, no to, to są podstawowe błędy inwestorów, które robią i, i po prostu no, zapłacicie za to w nieuzyskanych dochodach i w zbyt drogim najmie. Najzwyczajniej w świecie. Stąd, jeżeli ktoś próbuje to robić sam, bez strategii, bez planu, prawdopodobnie albo z dużym prawdopodobieństwem po prostu marnuje pieniądze. Jak się przed tym by nami uchronić? Pierwsza rzecz jest. No edukacja, tak? stąd to Aristoteles powiedział. Jeżeli myślisz, że edukacja jest droga, spróbuj ignorancji. Eee, co to znaczy edukacja? Edukacja to znaczy no, choćby książki, podcasty, webinary, audiobooki, szkolenia, studia, kursy. Różnego tego typu rzeczy. Możesz, nie musisz. Jeżeli masz na to przestrzeń, rób. Jeżeli nie masz, to znajdź osobę, która będzie dla ciebie osobą zaufaną, którą możesz zapytać. Najpierw jak to jest coś bliski, w miarę i który naprawdę te rzeczy robi. Bo jeszcze jest jedna rzecz. Czy warto słuchać swojej rodziny? No to zależy w czym. Warto zrobić takie proste równanie. Powiedzmy, że przychodzisz do swojej rodziny i mówisz, droga rodzino, będę inwestował w nieruchomości. A oni ci różne rzeczy powiedzą. Inwestuj, nie inwestuj, tak, Boże, coś. Różne rzeczy usłyszysz. Wystarczy powiedzieć tak. Twoje zdanie, razy twoje doświadczenie w tym temacie równa się waga decyzji, którą na końcu podejmę. Znaczy albo prawdopodobieństwo z jakim wezmę twoje zdanie pod uwagę. Czyli jeżeli ktoś ma doświadczenie zero, no to jego zdanie razy jego zero doświadczenie równa się zero. Nie możemy tych osób słuchać. Więc warto słuchać tych osób, które mają takie doświadczenie. I to jak największe. I kiedy się dowiemy, to, no to wtedy warto po prostu tych osób posłuchać. Jak takie osoby znaleźć? Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Zacznijcie. Ja, bym, ja zaczynałem od książek. I w książkach widziałem, kto kogo poleca. Czasem, jeżeli widzisz jakiegoś eksperta i nie wiesz, czy mu ufać, czy nie, to zapytaj się, jakie książki by polecił albo jakich ekspertów poza sobą by polecił. <grym> to jest ciekawe. Jakich ekspertów poza sobą byś polecił? No i zapytaj się takich tych pięciu ekspertów, i niech każdy wzajemnie coś o sobie powie, i w sumie się dowiesz. Proste pytanie. Więc warto na to poświęcić czas i energię, żeby tych błędów nie popełnić, bo wtedy nie musisz później zmarnować pieniędzy. Mówiłem także o błędzie, który zrobiłem na milion złotych w zasadzie, bo nie robiłem edukacji. Więc znaczy nie, nie edukowałem się wystarczająco, więc błędem jest to, że podejmują inwestorzy działania bez odpowiedniego wsparcia merytorycznego, bez odpowiednich narzędzi i bez odpowiedniej wiedzy. No bo to, że nie mają doświadczenia, no gdzie mieli go zdobyć? Jak tego nie robili. Więc błędem jest po prostu robienie czegoś, bo się komuś wydaje. Bo sobie policzył z grubsza. Fajne był, fajne jak kiedyś z moim kuzynem. No to mieszkanie w Warszawie kupię, prawie za gotówkę, tam kwot nie pamiętam, mogę je pomylić, ale powiedzmy, że gościał 500 tysięcy, mówi no 450 wynegocjuje, na końcu kupił za 500 praktycznie, ekipa weźmie 50 tysięcy, wzięła, wzięła 70 e ekipa to jest znajomy, zrobi wszystko bez problemu w miesiąc ale w sumie tamtą ekipę wykopał, wszystko trwało pół roku, a na końcu wynajmę powiedzmy za 3 tysiące, a wynajmę za dwa i z 7%, które sobie wyliczył na papierze zostało 4 taka drobna rzecz, nie? więc warto mieć przygotowanie i słuchać a nie uważać, że samemu mówi się lepiej. Jeżeli chcielibyście się podzielić błędami, które popełniliście albo o których wiecie, żeby ich unikać, będę bardzo wdzięczny za skomentowanie poniżej, a również za odniesienie się do tego, co nagrałem w tym filmie. Dziękuję Wam uprzejmie za uwagę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału, a także do polecenia tego kanału swoim znajomym, o których myślicie bądź wiecie, że mogliby na wiedzę zawartej w moich filmach. Po prostu skorzystać. Dziękuję uprzejmie za uwagę i do zobaczenia.